0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Islak bir İstanbul havaından yine günaydın. Değerli Mustafa Güner ile birlikte programımıza devam edeceğiz. Günaydın Mustafa. Günaydın hocam. Evet her zamanki gibi önce biraz Bizans masalından söz ederek giriyoruz. Geçen hafta değerli Justinyen'in ölümüyle bitirmiştik. Bugün ondan sonraki imparatorların neler yaptıkları, daha doğrusu başlarına neler geldiği ile ilgilenelim. Bu Justinien'den sonraki dönem Bizans'ın her yönden değişik devletler tarafından saldırıya uğradığı, doğal felaketlerinde sık sık kenti yokladığı ve artık neredeyse çöktüm çökecek diye düşünülen bir dönem. Mesela 582 yılında yine büyük bir zelzele oluyor. Her zelzeleden sonra mutlaka büyük bir yangın oluyor sonra da 605 yılında Konstantinopolis ilk dışarıdan kuşatmaya gelen alien grubuyla tanışıyor bu da İran'ın Sasani'leri Halkedon'un önüne kadar geliyorlar burada kısap bir kuşatma yapıyorlar sonra çekip gidiyorlar ama bu kuşatma 1453'e kadar sürecek pek çok kuşatmanın da ilk örneği oluyor Sahta bulunan imparator Fokas hem zalimliği hem de yöneticilik açısından yeteneksizliğiyle bayağı ortaya çıkıyor. Onun döneminde kent çok ciddi bir açlık dönemine giriyor. Halkta zaman içinde büyük bir tepki oluşuyor. E, halkın tepkisi yüzünden bugünkü terminolojiyle askeri bir darbe oluyor. Afrika'da seferde olan komutan Heraklius yardıma çağrılıyor. Heraklius 610 yılında gelip fokası tahttan indiriyor. Yerine kendisi e, imparator oluyor. Öyle bir ekonomik e, kriz var ki bunun yüzünden hazinedeki, kilisedeki tüm altınlara, gümüşlere el konuyor. Hatta Ayasofya'nın şamdanları bile para yapımı için eritilip kullanılıyor. Heraklius'un yaptığı ilginç şeyler var. Bir tanesi Yunanca'yı resmi dil yapmak. Yani yavaş yavaş artık... ...Latinceden uzaklaşılıyor. Bu da demektir ki o Roma İmparatorluğu kalıbı gerçekten tarihe gömülüyor yavaş yavaş. Bu dolayısıyla bir anlamda artık Yunan temelli bir uygarlığın çıkış anı 611 yılında yeniden zelzele oluyor. Görüyoruz bir taraftan İstanbul ve çevresi hakikaten çok sık ve çok ciddi zelzelelerinde e, yatağı durumunda. Devamında Sasaniler Doğu'dan, Avarlar Balkanlardan, Bizans İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmeye ve hatta kenti sık sık rahatsız etmeye başlıyorlar. 616 yılında İranlılar Kral Hüsrev komutasında bir kuşatma girişiminde bulunuyor. Avarlar önce 619'da kentin çevresini yağmalıyorlar çünkü biliyoruz ki surların dışında bir yığın küçüklü büyüklü yerleşme var. 626'da çok kısa sürse de gerçek bir kuşatma gerçekleştiriyorlar. Kenti alamıyorlar ama Valens kemerine giden su sistemini imha ediyorlar. Bizans susuz kalıyor. Heraklius, Blaherna Sarayı'nı demin sözünü etmiştim. Örneğin Blaherna Sarayı bilinen Theodosius'un yaptırdığı sur sisteminin dışında Heraklius, Blaherna Sarayı'nı güven altına almak amacıyla bu yörede Theodosius surlarının dışına bir yeni sur yaptırıyor Araplar 654'te Muaviye komutasında 667'de Yezid komutasında 672'de yine Yezid komutasında görüldüğü gibi bu Yezid çok Yezid bir kişiymiş kuşatma denemelerinde bulunuyorlar dönemin imparatoru 2. konstant bu sürekli lanet yaşamdan bıkıp İtalya'ya kaçıyor Demek ki o zaman da ülkeyi terk edip dışarı kaçmak sıkışınca bir gelenek haline o zamandan gelmiş. Bu kuşatmalardan birinde Arapların kuşatmalarından birinde Galata ele geçti demeyeceğim. Çünkü Galata'daki Venedikliler daha sonra Cenevizler çok uyanık kişiler. Hakikaten kent tehlikeye düştüğü anda tehlikeye düşüren kişilerle hemen suç ortaklığı yapıp kendilerine en az zarar gelecek şekilde anlaşmalar yapıyorlar. Dolayısıyla Araplar bu kuşatmalarında Galata'yı, Sika'yı ele geçiriyorlar ve burada günümüzde de Arap Camii olarak adlandırılan camiyi yaptırıyorlar. Bazı sosyal kanunsal haklar da elde ediyorlar Bizans nezdinde. Burada Hz. Muhammed'in bayrakları olan Eyüp el Ensari de kuşatmada ölüyor ve bugünkü Eyüp'e Geçen haftada söz ettik. Burada o zamanlar bir manastır var. Eyüp e, Eyüp civarına gömülüyor. Arapların bu son seferi 5 sene sürüyor. 672'den 677'ye kadar. Sürekli bir kuşatma değil. Marmara'daki adalardan birinde donanmayı bir ikmal üstünde tutuyorlar. Arada bir gelip saldırıyorlar. Bu kuşatmaların ve bundan sonraki kuşatmaların savuşturulmasında Bizans'ın en önemli silahı Rum ateşi bu mancınıklarla uzaklara kadar atılan ve suda da yanan şimdiki düşünüşe göre e, zift bazlı bir e, silah. Bununla hem karadan saldıran orduları hem de denizden saldıran gemileri rahat rahat uzaklaştırma olanakları oluyor. 712'de Bulgarlar Balkanlarda egemenliği ele geçiriyorlar. Onlar da surun önüne gelip yerleşimleri çiftlikleri yok ediyorlar. Dolayısıyla bu dönemlerde sur dışında çiftlik ya da yerleşim edinmek hiç de tavsiye edilecek bir şey değil. Bir Slav donanması Haliç'e bile giriyor ama yok ediliyor. 714-717 arasında Halife Süleyman'ın kardeşi komutan Meslem'e daha önceki kuşatmada olduğu gibi her yaz gelip kuşatma yapıyor. Kenti alamasa da Trakya'ya geçip oradaki topraklarını Bizans İmparatorluğu'nun ele geçiriyor. 717'de donanmaları bu Rum ateşi sayesinde yakılınca bir de üstelik aşırı soğuklar bastırınca Araplar çekip gidiyorlar. E, yaptırdıkları camide artık Arap tehdidinin tamamen savuşturulduğu düşünülerek Saint Paul Kilisesi'ne dönüştürülüyor. Daha sonra e, Konstantinopolis alındıktan sonra yeniden camiye dönüştürülecek. Görüldüğü gibi Herakleos'tan sonra Bizans her yönden hızlı bir çöküş ve yok oluş sürecine girmiş gözükmekte. Topraklar yitirilmiş, halk müthiş fakirleşmiş, kent yiyecek ve su açısından büyük yoksunluklara düşmüş. Buna bağlı olarak nüfus da korkunç azalmış. Hatta 2. Anastasios 714 yılında 3 yıllık yiyecek stoğu olmayan hemşehrilerin kentten uzaklaştırılmasını bile Planlamış. Anıtlar harab olmuş pek çok bina gerçek amaç dışında kullanılır hale gelmiş Çünkü örneğin su yetersizliğin etkisiyle hamamlar hamamlıktan çıkmış bunları kışla veya hapishane olarak kullanmaya başlamışlar Tiyatrolar yıkılmış hipodrom artık yarış falan yapacak hali kalmadığı için halkın tamamen terk edilmiş Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de dinsel çekişme dönemi ortaya çıkmış İkonolar yıkılsın mı, yakılsın mı yoksa kabul mü edilsin gibi en yoğun dönemini yaşamış bu aralar Bizans İmparatorluğu ikona yakma ya da yakmama tartışmalarını. Bu imparatorlukta yaşanan büyük kargaşa yönetim düzeyinde hatta imparatorluk yönetim düzeyinde ilginç yansımalar bulmuş. Bizans entrikası olarak günümüzde bile sık sık gündeme gelen idari oyunlar işte yalancı davranışlarla kamufle edilen komplolar o dönemde en yoğun olarak yaşanmış ve imparatorların saltanat süreleri çok kısa sürmeye başlamış bir sene iki sene veya bir şekilde devrilen imparatorlar daha sonra kendileri bir takım entrikalar çevirip yeniden eğer öldürülmediyseler yeniden tahta geçmişler. Bizans tahtındaki bu tür oyunlar sadece bu döneme özgü kalmamış ve yıkılışa dek pek çok örnekte karşımıza çıkmıştır. Yıkılışa dek diyorum. Minnem içinde belki günümüzde bile buna benzer e, örnekler var. Böylece Justinyen e, hanedanı 717 yılında sona eriyor. Bundan sonra gelen hanedan Izorya hanedanı çünkü ilk e, imparatorda İzoryalı 3. Leon 3. Leon Gelince bir e, özel Başarılı dönem yaşanıyor Geçici de olsa Arap akınlarını Anadolu'da durdurmayı Başarıyor Leon e, Aynı şekilde İkona meselesini de aldığı çok katı Bir tavırla durduruyor Ama Araplar Kısa bir süre Akınlarını kesiyorlar sonra yeniden Geliyorlar 739'da Halife Abdülmelik'in oğlu Süleyman yeni bir kuşatmayla surların önüne geliyor Bu özellikle olumsuz bir dönem Çünkü mesela 740'da bir yıldırım düşüyor İlginçtir bu Paşa civarında olduğundan daha önce söz etmiş olduğumuz Arkadyüz sütununun üstüne bu müthiş bir uğursuzluk olarak düşünülüyor Aynı yıl hakikaten uğursuzluk gerçekleşiyor Büyük bir zelzele oluyor surların büyük bir kısmı yıkılıyor 747'de yeni bir veba salgını oluyor. Yani öyle bir hale geliyor ki kent artık yaşanmaz bir kent. Ee, nüfusu neredeyse 50 binin altına düşmüş durumda. Düşününüz ki 500-600 yıllarında 600 bin nüfuslu bir kentin nüfusu şimdi 50 binin altına düşmüş halde. Bu aralar yapılan tek olumlu hareket... Biraz evvel e, Valens kemerine su getiren su yollarının bozulduğunu söylemiştik. Onu yapıyorlar. Bir taraftan Balkanlarda da Bulgarlar güçlenmeye devam ediyor. Ve 750 alttan başlayarak kente saldırıyorlar. Kral Paganos komutanlığında kuşatıyorlar kenti ama alamıyorlar. Onun üzerine e, Bizanslılar ille de bir intikam almak eğilimi ee, ne giriyorlar. Ee, ve de Bizans İmparatoru 1. Nikoferos ben gideyim onları yok edeyim diye Bulgarlara saldırıyor. Hatta Bulgarların başkenti o zaman neresiyse gidiyor orayı yok ediyor ama Bulgarlar herhalde bir uyanıklık etmişler. Çoktan boşaltmışlar kendi başkentlerini. Nikoferos bir zafer kazandığını zannedip dönerken bütün orduyu bir dar geçitte sıkıştırıp Bulgarlar yok ediyor. Nikoferos'un kafası kesiliyor, kurutuluyor, içi boşaltılıyor, etrafı gümüş kaplanıyor ve e, kralın, Bulgar kralının sofrasında bir içki kadehi olarak kullanılıyor. Hatta öyle ki ondan sonra Bulgarların kazandığı pek çok zaferde özel bir uğur niyetine Nikoferos içki kafası çıkartılıp bundan içki içiliyor. Evet biraz sabah sabah tatsız şeylerden bahsettik herhalde. Ancak gerçekten o dönem İstanbul ya da Konstantinopolis yaşanmayacak bir kent. Biliyorsunuz arada bir dünya çapında yaşanabilecek kentler değerlendirilmesi yapılıyor. Bu değerlendirmenin içine kentin coğrafyası, iklimi, rutubeti, işte nüfus yoğunluğu, altyapı sistemleri vesaire vesaire her şey her şey dahil. Bu sıralamada zannetmiyorum ne yazık ki İstanbul'un iyi bir yerde bulunduğunu şu an itibarıyla. yanılmıyorsam Geçen seneki birinci Kanada'da Vancouver idi Evet şimdi ilk parçamızı dinlemeye sıra geldi O da daha sonraki dönemlerde hiç olmazsa gerek kentimizin gerek ülkemizin çok daha iyi durumlara geleceği umudunu yitirmemek çerçevesinde simgesel bir şarkı olsun. Bir Nihavent şarkı Osmanlıya takının Akın'ın bir ihtimal daha var. Evet e, bu hafta geçen haftalarda başlamış olduğumuz ve kimlerdi Mustafa? Eremya Çelebi, İnciciyan ve Sarkis Sarkı, Muhannes. Hı hı. Onların e, 16-17-18. yüzyıldan derledikleri Sur kapıları ya da sur çevreleriyle ilgili bilgilerimizi vermeye devam etmeye. Şimdi Mustafa bize Haliç kapıları, evet. surlarıyla ilgili bilgi verecek. Evet Mustafa hocam.
1: Merhaba sayın dinleyenler. İlk ilk bölümümüzde biliyorsunuz Marmara sahilinin surlarından bahsetmiştik. Bunları da hatırlatmak istiyorum bir kere daha. Narlı Kapı, batıdan doğuya doğru gidiyorum. Samatya Kapısı, Davutpaşa Kapısı, Yeni Kapı, Kum Kapı, Çatladı Kapı ve Ağır Kapı. Bugün Halit Surları üzerindeki 13 kapıdan bahsedeceğiz. İlk kapımız Bahçe Kapısı. Bu kapı önceleri yakında bulunan bir tersane yüzünden Neryon Kapısı ismini almış. Sonraları Oraya ismi verilmiştir. Civarındaki Yahudi Mahallesi'nden dolayı Yahudi Kapısı ve Çıfıt Kapısı da denmiş. Bahçe Kapısı ismini ise sarayın bahçe kapısına çok yakın olduğu için almıştır. Ee, Piri haritasında Bahçe kapısı yeni caminin hemen batısındaydı e, ve geceleri şehrin kapıları kapandıktan sonra geç kalanlar geceleri kapanmayan bu kapıdan içeri alınarak yerlerine gönderiliyordu. O zamanlar saray odunu yine buraya yığılıyordu ve padişah sarayında yıkılmak üzere buradan odun taşınıyordu. E, gümrük mallarını kontrol eden gümrük emini ve esirlere sahiplik belgelerini veren pencik emini de bu kapının yakınlarında ikamet ediyordu. Ee, maalesef bu kapı 1767 depreminde yıkılmış. Bir sonraki kapımız Balık Pazarı Kapısı. Önceleri Peram ya da Piscaria şeklinde adlandırılan bu kapı etrafında pek çok balıkçı dükkanı bulunduğu için bu isimle anılmış. Venediklerin imtiyazı bölgesinin doğu sınırını oluşturan Balık Pazarı Kapısı bugünkü ismini Mısır Çarşısı'nın karşı ee, Balık Pazarı Kapısı bugünkü Mısır Çarşısı'nın karşısında yer alıyordu. Mısır Çarşısı'nın batı tarafında Yine ilginç bir anekdot e, Yüzlerce insan e, Kahveyi burada dövüyorlardı ve şehre Birçok bir dükkanlara Kahve dağıtımı da buradan yapılıyordu Yine yeni caminin deniz yönünde Surun üzerinden avluya açılan bir kapıda Gümrük mallarını kontrol eden bir Dideban yani bir bekçi De bulunmaktaydı Bir sonraki kapı zindan kapısı Günümüzdeki Ayçeli bir cami yakınında Olan bu kapının Bizans dönemindeki ismi Porta Yucsta Templum Precursoris bir diğer ismi de Sen Yohannes de Cornubus tu kapının iç kısmında ve sol tarafında sıra bitişik ve ayrı bölümleri olan çeşitli milletlerden suçların kapatıldığı bir hapishane vardı zindan kapısı ismi de bu hapishaneye nispetle veriliyor Yine burada ağır suçların hapsedildiği kanlı kuyu denilen zindan baba Cafer denilen ve burada gömülü bir zatın adıyla anılıyor Zindan Kapısı, diğer adıyla Yemiş Kapısı 1891 yılında yıkılmış. Bir sonraki kapımız Odun Kapısı. Eski İstanbul Ticaret Odası binasının civarındaydı. Bizans çevrindeki adı Durungari veya yanında bulunan polis karakoluna izafeten Vigla'ya idi. Kapının eşiğinde yekpare cinsinden aşınmaz bir taş bulunuyordu ki, hırsızlar ve eşkiyalar burada zamanında çengele vuruluyorlarmış. Yine Abaza Paşa'nın İki casusundan birinde Sultan 4 Murat'ın emriyle burada asılmış. Bu kapının yukarısında Yeniçeri ağasını denize nazır konağı bulunuyordu. Bu yüzden kapıya ağ kapısı ismi de verilmiş. Konağın avlusunda her tarafa nazır, dört köşe ve ahşap bir oda vardı. E, yangın köşkü denilen bu odada gözcüler nöbetleşe dururlar ve herhangi bir yerde yangın görüldüğü takdirde Yeniçeri ağasına haber verirlerdi. Yani bir çeşit yangın kulesi olarak da kullanılıyor. Bir sonraki kapımız Ayazma kapısı, diğer adıyla Porta Agisma. Kapının ne zamandan beri mevcut olduğu konusunda ihtilaflar olsa da bu kapı Piriris'in haritasında yer aldığı için 16. yüzyılın ilk yarısında var olduğu ve fetihten sonra açıldığı zannediliyor. Ayazma ismini muhtemelen eski bir Ayazma olan bir su kaynağından aldığı sanılmakta. Diğer kapımız Unkapanı kapısı, Atatürk köprüsü ile Unkapanı semtinin birleştiği civarda bulunan kapının Pirireis'in haritasındaki ismi Babı Kapan, eski ismi Porta Pleta. E, bu kapıya vaktiyle kapının üstünde bulunan horoz şeklindeki bir resimden ötürü horozlu kapı ismi de verilmiş. Burada bulunan ve içine çok fazla miktarda un depolayabilen büyük ve taştan bir un mağazası bulunuyordu ki bu nedenle bu mekiğe de un kapının adı verilmiştir. Bir sonraki kapımız Cibali kapısı. Kapının adına hiçbir Bizans tarihinin eserinde rastlanmasa da Sonradan kapıya mal edilen isimlerden bazılarını söylemek istiyorum. Porta Ispigas, Porta Yubalica ve Porto del Pozzo. Pirireis'in haritasında bu kapının ismi Cebe Ali kapısı olarak geçiyor. Kapının bulunduğu sahile yani şu anki eski tekel fabrikasının civarına pek çok insanın gezmeye ve istirahat etmeye geldiğini de Erem Çelebi Yani bir çeşit mesire yeri olarak da kullanılmış. Bir diğer kapımız Ayakapı. İsmin yakınında bulunan Ayataydosya Kilisesi Kilisesi'nden almış ee, ve günümüzde Fatih Küçük Mustafa Paşa Semtindeki Gül Cami, bu Ayataydosya Kilisesi. Bir sonraki kapımız Yeni Kapı, Yeni Ayak Kapı ve Yeni Cibali Kapısı diye de adlandırılan Yeni Kapı, Fetihten sonra açılmış bir Osmanlı kapısıdır. Ki Yeni Kapı isminin verilmesinin de, sebebi de budur. Marmara sahilinde aynı adı taşıyan kapıdan ayırt etmek için içeri yeni kapı denmektedir. Yeni kapı Sultan Selim Camii'ne giden yolun kapısıydı ki kapı da Sultan Selim Camii'de Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmıştır. Bilhassa efendi denilen Türk uleması sandalla deniz gizlendisi yapmak istedikleri zaman buraya inerlermiş. Bir sonraki kapımız Petri kapısı. Kapının bulunduğu yer olan Abdüsubaşı semti Bizans devrinde Petrion olarak anıldığından Petri Kapısı denmiş. Bu isim fetihten sonra aynen muhafaza edilmiştir. Petri Kapısı civarı Bizans zamanında şiddetli muharebelere sahne olmuştur. 1204 yılında Haçlılar İstanbul'u bu noktadan işgal etmişler ve Latin İmparatorluğunu kurmuşlardır. İstanbul'un fetni esnasında Fatih'in Haliç'e indirdiği donanma da Sur'un bu kısmına hücum etmiştir. Günümüzde yıkılmış olan bu kapı Haçlı seferleri tarihinde Porta Sidera ismiyle de anılmış. Petri kapısından sonraki kapımız Fener Kapısı. Kapının yanında bulunan mahalle Bizans çevrinde Fanari adını taşıdığı için eski ismi Porta Fanari idi. Fener Kapısı yakınlarında tarihte Fener Beyleri adıyla geçen Divanı Hümayun mütercimleri ve ve Eflak ve Boğadan Beyliklerinde bulunan Rum asilzadelerine ait konaklar bulunuyormuş. Osmanlı zamanında çevresinde Rumların yaşadığı bu kapı günümüzde maalesef mevcut değil. E, mevcut olsaydı da Fener semtinde bulunacaktı. Bir diğer kapımız Balat kapısı. Eski adı Kinegos kapısı yani avcı kapısıydı. E, Hamer'e göre bu kapı Bazilike ve Blecarna Sarayı'nın kapısıydı. Bu nedenden olsa gerek kapının eski adlarından biri de Porta Bazilika. Eren Çelebi ki 17. yüzyılda yaşamıştır. Buradaki Yahudi nüfusunun şehrin diğer semtlerindeki Yahudi nüfusundan daha fazla olduğu kaydını düşmüş. Taşınan Galata Köprüsü'nün Fatih Semti tarafında bulunuyordu bu kapı. Bir diğer kapımız Ayvan Saray Kapısı. Kapının eski adı İnciciyan'a göre Aymamas Kilisesi'ne izafeten Aymam Saray Kapısı'ydı. Diğer ismi Porta Kiliomene idi. İmparatorlar denizden Brekarna Saraylarına ve Teatokos Kiliselerine geldiği zaman... Bu kapıdan geçiyorlarmış. Haliç'teki Ayvansaray iskelesinin yakınlarında olan bu kapıda günümüze ulaşamamıştır. Ee, bu haftalık bu kadar. Bir diğer bölümde karasurlarına geçeceğiz. Bir, bir karasurlarımız e, kaldı galiba evet.
0: zaten. Bu Cibali kapısının e, Osmanlı döneminde açılması sanki fethi esnasında Cebe Ali Bey komutasında bir grubun o kapıdan girmiş olduğuna da izafe edilmektedir. Kapının adı. Ee, sen söyledin e, Eminönü civarında gümrük eminliği de var. Evet. E, Eminönü Hı -hı. lafı da zaten oradan yani gümrük eminin oturduğu yerin ön tarafı gibisinden e, ilginçtir. Demek ki ilk kahve meseleleri de Eminönü Mısır Çağrısı civarında ortaya çıkmış. Hala da sürüyor. Demek ki kim bilir kaç e, asırdan beri. Evet ikinci parçamızı geçen hafta yiten ve e, İstanbul'a belli bir afinitesi düşkünlüğü olan e, Gilbert Beko'dan seçtik. Parçanın adı çok bilinen bir parça değil. Orayı var. Yani görüşmek üzere. İlginçtir. Parça lami Elveda dost diye başlıyor. Evet Gilbert Beko. Evet görüşmek üzere Beko. Bu haftaki semt köşemizi Yıldız Demiriz hanımefendinin Cadde Bostan Anıları adlı kitabından dinleyeceğiz. Yıldız Demiriz Cadde Bostan Anıları İstanbul 1997 tahmin ediyorum. Evet özel bir basım. Cadde Bostan böylece Asya tarafına da geçmiş oluyoruz yeniden. Yıldız Hanım önce Caddebostan neresi diye başlamış kitabına ki nerede bahsettiğimizi bilelim. Efendim Caddebostan'ın kuzeyde Bağdat Caddesi, güneyde Marmara Denizi ile doğal sınırı var. Mahallenin kuzey sınırı yer yer Bağdat Caddesi'ni aşıyor. Kadıköy yönündeki sınır benim için çifte havuzlar köşesi yani hazır cevap bugünkü adıyla Hasan Ali Yücel Sokağı. Doğu sınır ise iskele, buraya bir ünlem işareti konmuş, iskele kalmadığı için yolunun biraz ötesi. Yıldız Hanım'ın anlattıkları 1930'larla 80-90'lar arasındaki süreci yansıtıyor. İlk bölümünün adı şehre inmek, yazlığa çıkmak. İsterseniz işe, cadde gidiş ve gelişlerle başlayalım. İstanbul'un eskileri için şehir ya da İstanbul tarihi yarım adayla sınırlıydı. Taksim veya Maşka civarında oturduğumuz zamanlarda annem ve babam Eminönü ya da Beyazıt'a giderken işim var şehre iniyorum derlerdi. Alışmışım ben de hala öyle diyorum. Sanki bizim şehir değil. Telefonla bir randevu verirken size uğrayabilirim zaten şehre iniyorum dediğimde Pendik'te hatta daha uzak bir yerde oturduğumu sanmışlardı. Tabii cadde bostanda devamlı oturanlar çocukluğumuzda da vardı. Örneğin yazlık evlerin bahçıvan ve bekçileri, bakkal, balıkçı, küçük kasap dükkanımızın sahibi, sonraları nalburumuz, epey uzağımızdaki okulun personeli, vapurun çımacısı, bütün bu kimselerin aileleri. Bir de tarla ve bostanları ekenler, bakımlarını yapanlar. Yakındaki okulun öğretmeni filan da belki buralarda bir yerlerde oturuyordu. Ayrıca Ermeni terzimiz, terzimiz Bercuhi ile Rum komşumuz Kiça ve adını hatırlayamadığım ablası gibi bu toprakların eskileri. Ama yazın bu nüfus kim bilir kaçla çarpılırdı. Okullar kapanınca gelen, sonbaharın kiracı kaçıran ilk yağmurlarıyla giden yazlık ev kiracıları, Cumhuriyet Bayramı'na kadar dayanan ve denize girmeye devam etme cesaretini gösteren yazlık ev sahipleri, bir de plaj veya gazinolara günübirlik gelenler vardı ki o ayrı konu. Kadıköy'den kızıl toprağa kadar olan Anadolu yakası yerleşimlerinin daha şehirleşmiş olmasına karşılık Kalamış'tan doğuya doğru yazlık bölgesi başlardı. Evler kışın boşalır bir bekçiye emanet edilirdi. Evimizi soyup soğana çevirerek ortadan yok olan bekçimiz Hamit Efendi gibi emanete hıyanet edenler de olurdu ya neyse. Bahçede oturmak, ızgarada et pişirmek, o zamanlar henüz adı barbekü değildi ve güzel havanın tadını çıkarmak için kışında yazdan kalma günlerde gidilir, evin durumu da bu vesileyle kontrol edilmiş olurdu. İstanbul'un Taksim, Ayaspaşa, Nişantaşı gibi semtlerinin giderek iş merkezine dönüşmeye başlamasıyla yattığı kış uykusundan ancak yazın havaların ısınması ve okulların kapanmasıyla uyanan mahallemizde, kışın oturanlar giderek çoğalmaya başladı. Öncülüğü her gün işine gitmek zorunda olmayan emekliler yaptı. Zira o zamanlar emekli ikramiyesiyle mülklerin pek pahalı olmadığı semtimizde yeni yeni türeyen 3-4 katlı apartman yavrularından bir daire almak mümkündü. Gidiş gelişin kolaylaşmasıyla ve 1973'te açılan Boğaz Köprüsü'ne güvenerek kışı mahallemizde geçirenler hızla çoğaldı. İkinci bölüm denizden ulaşım, yandan çarklıdan katamarana bölümü. Oradan da gerçekten anıları depreştirecek bölümler aktaracağım. 1930'lu yılların sonları. Sabah erkenden Büyükada'dan kalkıp Maltepe, Bostancı ve Suadiye'ye uğradıktan sonra Caddebostan'a gelen ve oradan da Kalamış ve Moda eskellerinin ihmal etmeden uzun yolculuğunu Karaköy'de noktalayan Yandan Çarklı'yı anımsıyorum. Yine aynı yoldan akşamüstü geri dönüşlerin 1940'lı yılların içlerine kadar cadde bostanda oturanların yaşamında hafızalardan silinmesi imkansız önemli bir yeri vardır. Vapur tarifesi insanları işlerine götürüp getirmeye göre ayarlanmıştı. Pazarları ise... Plaj müşterilerine ve misafirleri taşımak için ters yönde seferler yapılırdı. Yandan Çarklılar tarifeye göre bir saatte Caddebos'tan Karaköy yolunu alırdı. İşitin de inanmayın. Yolculuk aslında epeyce de uzun sürerdi. Ama vapurda canınızın sıkılması hiç de söz konusu değildi. Yandan Çarklı'ya zaten şehre daha çabuk varmak için binilmezdi ki bir zahmet Kadıköy'e tramvayla beş dakikada varıp Vapurla karşıya geçerseniz çok daha hızlı bir yol seçmiş olurdunuz. Ama vapur çok daha eğlenceliydi. Canınız hiç sıkılmazdı. Herkes birbirini tanır. Gruplar bir kabul günündeki gibi sohbete dalardı. Hele Suadiye'li ahbabınız da oradaysa sohbet öyle koyulaşırdı ki Karaköy'e nasıl vardığınızı bilemezdiniz. Vapurlar hiç değilse biz çocuklar için Nuh peygamber zamanından kalma Neveser, Bağdat ve Basra adlı yandan çarklı teknelerdi. Bugün bile Mark Twain'in Tom Sawyer'ı, Mississippi'de geçen başka hikayeler veya Showboat filminin Mississippi'yi anlatan Old Man River adlı ünlü şarkısı bana bu tekneleri hatırlatır. Bunlardan Basra ve Neveser 1940'ta araba vapuru haline getirilmişti. Ama henüz feribot olmamışlardı ve sadece otomobil vapuru değillerdi. Sanki Araba vapuru adını doğrulamak ister gibi bu tekneyle ile daha çok at arabaları karşı yakaya geçerdi. Bizim yazlıktan kışlığa taşındığımız zamanki gibi. Zira nedense her yıl yazlık ve kışlık eve taşıdığımız piyanonun at arabasında kamyon sırtındakinden daha az sarsıldığına inanılırdı. Araba vapuru da başka bir alemdi. Haydarpaşa'dan Üsküdar'a gitmek için bariyerli bir demir yolu geçidini aşmak gerekirdi. Bazen o kadar uzun zaman beklenirdi ki araba vapurunu kaçırabilirdiniz. Araba az olduğu için vapur da tarifeli olarak günün belli saatlerinde kalkardı. Ama her şey çok samimiydi. Geç kaldığımızda bizi tanıyıp da tekneyi almak için geri dönen kaptanı unutabilir miyim hiç? 1954 yılında kadro dışı bırakılan Bağdat ve Basra'nın sağlam olan motorları 1956'da Kabataş-Üsküdar arasında işleyen Karamürsel araba vapurunda kullanılmıştı. Anlaşılan bu kalp naklinde iki kalp gerekmişti. Zira ancak ikisinin gücü bir vapuru idare edebiliyordu. Evet. Devam edersek. Çifte havuzlar mahallemizin hala kullanılan yer adlarından. Ama bu adın nereden geldiğini bilenimiz pek az olsa gerek. Hazır cevap Şimdi Hasan Ali Yücel sokağının Çifte Havuzlar Caddesi'ne kavuştuğu köşede bir köşkün bahçesinde alt alta 2 set halinde büyükçe havuzlar vardı. İşte bu ikiz havuzdan dolayı buraya Çifte Havuzlar denirdi. Caddede adını buradan almıştı. Burada galiba bir de günah çıkarmam gerekecek. Kent ve mahalle adlarıyla yakından ilgilenen hocam Doktor Semavi Eyice. Benden o havuzların resmimi çekmemi istemişti. Yerine inşaat yapılacakmış. Benim işi ağırdan almam. Bugün elimizde bu havuzların resmi olmaması sonucunu doğurdu. Çifte havuzlar diye bugün bir otobüs durağı bile var ama yeri yanlış. Bir önceki durağın adının böyle olması gerekirdi. Onun adı ise Cemil Topuzlu Durağı. Cemil Topuzlu Köşkü dolayısıyla. Cadde Bostan adı ise bilen var mı acaba? Bazılarına göre adı aslında cadı bostanı imiş. Ama 60 yıldır bu adın kullanıldığına ben şahit değilim. Cadde üzerinde bir bostanın benim çocukluğumda bile sahiden bulunduğunu bilen kaç kişi kaldı. İskele yolu ile bugünkü gün Sokak ve Cemil Topuzlu Caddesi arasında kalan bölgede bir bostan vardı. Kuyusundan dolap beygirlerinin dönerek su çektiği, her tür taze sebze ve kavun karpuz gibi bostan ürününün yetiştiği bostanı benim kadar iyi bilen pek az kaldı sanırım. Hazır Cevap Sokağı Bağdat Caddesi'nden deniz yönüne Cemil Topuzlu Köşkü'nün karşısına inen yol. Tipik bir Türk İstanbul sokak ismi. Neden beğenmediler bilmem ama şimdiki adı Hasan Ali Yücel Sokağı oldu. Galiba hazır cevaplık günümüzde pek makbul bir özellik değil. Hasan Ali Yücel gençliğimin Maarif vekili yani Milli Eğitim Bakanı ve çok da takdire şayan bir insan. Adının bir sokağa verilmesi de çok doğal ama niye yeni açılan bir yola değil de güzelim adı olan bir sokağa verirler. Hazır cevap vatandaşımızın kim olduğunu bilemem ama hatırasını hiç değilse bu satırlarla anmak ve hazır cevaplığını övmek isterim. Gerçekten bazı yerlerde artık isimleriyle müsemma yani uygun değil. Şaşkın Bakkal herhalde bomboş bir yerde bakkal dükkanı açmak şaşkınlığını gösteren bir vatandaş dolayısıyla Bağdat Caddesi'nin Suadiye'ye yakın kesimine verilen isim. Ama şimdilerde bölgemizin en işlek, alışveriş ve piyasa yerlerinden. Tabii şimdi de burada bakkal dükkanı açmak şaşkınlık olarak karşılanabilir. Evet, bugün üçüncü parçamızı aynı zamanda Noel münasebetiyle seçtim. Schubert'ten, evet Noel'i biraz öksürükle karşıladık Ave Maria'da, o yüzden özür diliyorum. Bugünlerde doğalgaza yapılan olağanüstü zamla ilgili haberler okuyoruz gazetelerde. Hatta doğalgaz kendi KDV oranları açısından bir özel tüketim, lüks tüketim metağı olarak geçiyor. Doğalgaz alt tarafı 5-6 senelik ya da işte 10 senelik bir lüks tüketim. Lüksten sonra tabi ünlem var. Bundan önce bir kısmımız belli yaşın altındakiler sanki hep LPG ile sıvı petrol gazıyla ısındığımızı ya da mutfaklarımızda kullandığımızı düşünebilir. Değil. Belli yaşın üzerindekiler bir zamanlar bu şehrin hava gazına sahip olduğunu hatırlayacaklar. Şimdi çok çok kısaca bu İstanbul'daki hava gazının serüvenine değinmek istiyorum. Bu hava gazı önce hatta 1813'te Londra'da başlamak üzere Avrupa'daki şehirlerin sokak aydınlatılmasında kullanılmaya başlanmış ee, o döneme ait bazı konusu o döneme ait bazı filmlerde belki görmüşsünüzdür akşam güneş batımına yakın elinde uzun ucu yanık sopa bulunan bir görevli sokak lambalarının gaz vanalarını açıp onları yakarak dolaşırdı Londra'da İstanbul'da da bu tür bir e, etkinlik bu tür bir lüks bu tür bir özellik bulunması fikri ancak Dolma Bahçe Sarayı yapıldıktan sonra ortaya çıkmış yine halkın çok fazla düşünüldüğü yok bu tür bir aydınlatmadan saray yararlansın istenmiş e, bu bağlamda da Dolma Bahçe Sarayı'nın arka tarafında yani şimdi e, Mitatpaşa ya da İnönü Stadının arkasında hala kalıntısı var olan gazhane yapılmış. Burada üretilen gaz Dolmabahçe Sarayı'na fazla geldiği için 1853'ten sonra fazla gelen gazı İstanbul şehrinin ana bir takım caddelerini ışıtmada da, aydınlatmada da kullanalım diye düşünülmüş ve bu gazhanenin işletilmesi İstanbul şehir emanetine yani belediyeye devredilerek Galata, Beyoğlu, Beşiktaş ve Rumeli yakası semtlerinin önce cadde ve sokakları aydınlatılmaya başlanmış. Sonra bu iş hoşa gittiği için aynı zamanda hava gazı mutfaklardaki ocaklarda da kullanılabilme hassasına sahip olduğu için evlere kadar da götürülmüş. Yeterli Olma durumundan çıktığından dolayı da Dolmabahçe'deki gazhane büyütülmüş. Böylece işte 1853 yılında İstanbul Hava Gazı ile Padişah'ın gereksinimleri yüzü suyu hürmetine tanışmış oluyor. Tabi deminde değindiğimiz gibi giderek büyüyen bir şehre sadece Dolmabahçe'deki gazhanenin gasane, yetmesi söz konusu bile değil. Onun için bir tane daha yapalım demiş. Diğerinin yapımının nedeni de bu sefer karşı taraftaki Beylerbeyi sarayını ışıklandırmak. Bu sarayı ışıklandırmak amacıyla da Kuzguncuk'ta bir gazane yapılmış. Bu gazaneden Beylerbeyi sarayına gaz vermek için yapılan bu gazaneden şu anda hiçbir kalıntı yok. Daha sonra Kadıköy'ü, Haydarpaşa'yı, Üsküdar ve Boğaz'ın Anadolu yakasını da Hava kavuşturma amacıyla günümüzün Hasanpaşa Mahallesi'nde büyük bir gazane kurulmuş. Bu gazaneden tahmin ediyorum ufak tefek bir takım şeyler kalmış halde. Diğer taraftan Avrupa tarafındaki gelişim çok daha yoğun olduğu için ve ta Bahçeden gerçek İstanbul'a, sur içi İstanbul'a doğru gaz hattı çekmek zor olduğu için... Dördüncü kasane, e, Yedi Kule'de 1880 yılında yapılmış. E, o kasane henüz e, her ne kadar sefil haldeyse de duruyor. Üzülerek şunu görüyorum: Böyle bir kasane, gerek Dolmabahçe'deki gerek Yedi Kule'deki her halde e, çok daha özel düşünceli ellerde birer müze, birer kültür merkezi olarak hakikaten çok daha verimli, çok daha özel olabilirdi. Hatta geçenlerde bu konuda konuştuğum bir yabancı dostum, bu tür yerlere dışarıdan özel turist grupları bile getirilebileceğinden söz etmişti. Ama tahmin ediyorum artık bizimkilerin o düzeye gelmesi için çok geç. Bu hafta eski Osmanlı, seyyar satıcılarından bahsetmeye vaktimiz e, kalmadı. Sadece şu aralar televizyonda gördüğüm ve sevimli bulduğum bir e, prezervatif reklamı var. Burada akşam vakti bir seyyar satıcı çıkıyor. O seyyar satıcı satış saati ve taşıdığı avadanlık çerçevesinde bir çelişki gösteriyorsa da saat ve bağırış açısından sanki bozacı gibi ama taşıdığı avadanlık açısından bir yoğurtçu gibi. Gerçekten e, sevimli. Tahmin ediyorum e, bu yoğurtçuları hatırla, hatırlayanlar artık e, zamanında belki preservatif kullanmamıştır ya da şimdi prezervatife bir uçan balon hatırası gibi bakmaktadırlar. Gelecek hafta bu yoğurtçulardan söz edeceğiz. Programımızı bitirirken telefonu tekrar ediyoruz. 296 23 89 e-mail adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr'dir. Benimki de musukrus@yahoo.com'dur. Gelecek hafta görüşene kadar hepinize olağanüstü sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Son parçamızı Balarısı Ahmet'ten seçtik. Aleko Bacanos'un Gel Ey Denizin Nazlı Kızı.